0: Deutschlandfunk Kultur Buchkritik
1: Die Ledercouch und der Bar, zwei Bilder, die wir alle mit Sigmund Freud und der Psychoanalyse verbinden. Und diese Bilder sind wirkmächtig bis heute, wobei über den Gehalt bis heute gestritten wird. Die Wissenschaftshistorikerin Dagmar Herzog widmet sich in ihrem Buch Cold War Freud der Rezeptionsgeschichte der Psychoanalyse in der Zeit des Kalten Krieges. Psychoanalyse in einem Zeitalter der Katastrophen lautet der Untertitel. Jens Balzer hat uns das Buch mitgebracht. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Was sagt uns das Studium dieser Wissenschaft über diese Zeit des Kalten Kriegs? Das
0: sagt uns eine ganze
1: Menge. Nicht zuletzt deswegen,
0: weil Dagmar Herzog so eine glänzende Autorin ist. Das muss man vielleicht als Lob mal vorwegschicken, weil ein Buch mit so einem Thema, Sie haben es gerade schon gesagt, Rezeptionsgeschichte der Psychoanalyse in der Zeit mhm. des Kalten Kriegs, das könnte ja erstmal so klingen wie eine akademische Übung für ein kleines Spezialpublikum. Tatsächlich aber schöpft Dagmar Herzog aus ihren Quellen eine wirklich umfassende Geistes- und Gesellschaftsgeschichte dieser Zeit. Also sie porträtiert genauestens detailliert, aber auch, ganz wichtig, in dem Feld ja gut nachvollziehbar, die vielen verschiedenen Schulen, die sich auf Freud berufen haben, in zum Teil Komplett widersprüchlicherweise, also von der konservativ-bürgerlichen Ich-Psychologie der 50er Jahre bis zu den anarchischen Theoretikern der sexuellen Befreiung in den 70ern. Und sie würdigt Schülerinnen und Schüler von Freud, die heute fast im Vergessen verschwunden
1: sind. Und wer wäre das zum Beispiel? Wen haben Sie neu kennengelernt?
0: Zum Beispiel Karen Horney, das ist eine aus Deutschland stammende seit 1932 schon in New York arbeitende Wissenschaftlerin, die ganz früh schon an einer feministischen Deutung und Weiterentwicklung der Psycholyse gearbeitet hat und das in der Nachkriegszeit weiterführte, hat schon in den 30er Jahren etwa das Konzept der Monogamen Ehe als Instrument der patriarchalen Unterdrückung analysiert und kritisiert. Also für Dagmar Herzog steht jemand wie Karen Horner, stellvertretend für einen bestimmten Typus von Analytikerinnen, nämlich solchen, die ihre Methode dazu benutzen, um als in Anführungszeichen normal betrachtete Verhaltensweisen zu hinterfragen und gesellschaftliche Institutionen ebenso. Wobei die Mehrheit der Analytiker dann aber zum Typus Nummer zwei gehört. Das sind die, die sich ganz in den Dienst der Erhaltung der Normalität stellen. Also in den USA wird das Fach im restaurativen Klima des Kalten Kriegs von den sogenannten ich Psychologen geprägt und die widmen sich mit, das habe ich auch nochmal neu gelernt, mit allergrößter Leidenschaft und Erfindungskraft der Frage, wie man schwule Männer wieder normal machen kann. Also wie Homosexualität und andere Arten der Perversion analysiert und geheilt werden können. Das ändert sich dann auch wirklich erst in den späten 60ern mit der Frauen- und Schwulenbewegung. Und da will eine neue Generation von Theoretikern dann zeigen, dass es keine perverse und keine normale Form der Sexualität gibt, sondern eben ein unüberschaubar vielfältiges Feld der sexuellen Wünsche und
1: Triebe. Sigmund Freud musste ja während des Nationalsozialismus aus Deutschland fliehen, ebenso wie seine Schülerinnen oder Schüler, mhm. jedenfalls viele davon. Welchen Stellenwert spielt denn die Psychoanalyse in Deutschland nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs?
0: Ja, das ist das für mich auf alle Fälle interessanteste und beklemmendste Kapitel des Buches, also wo sich Dagmar Herzog der Bundesrepublik der 50er und 60er Jahre widmet. Da wurde nämlich die psychoanalytische Methode vor allem dazu genutzt, um die Entschädigungsansprüche von kz überlegen zu prüfen und abzuwehren. Also wenn Anträge etwa auf Arbeitsunfähigkeitsrenten gestellt wurden oder auf Entschädigung wegen erlittener Traumata, dann suchten die Gutachter in den Biografien der Antragsteller akribisch nach frühkindlichen Störungen oder anderen individuellen Effekten, um den deutschen Staat aus der Verantwortung zu nehmen. Das ist wirklich kaum auszuhalten beim Lesen, mit welcher eisigen, sagen wir mal, psychotechnokratischen Kälte deutsche Psychologen kurz nach dem Krieg jüdischen Überlebenden attestiert haben, dass sie an ihrem Trauma selber schuld sind oder ihre Eltern oder Familien oder was immer. Das lässt einem wirklich das Blut in den Adern gefrieren.
1: Das klingt jetzt alles eher deprimierend. Hat Dagmar Herzog denn auch etwas Positives über die Psychoanalyse zu sagen?
0: Ja, es gibt ein wunderbares Kapitel über den großen französischen Zerstörer und Erneuerer des Fachs Felix Gattari. Da war ich schon immer ein großer Fan, der in den 70er Jahren also zusammen mit dem Philosophen Gilles Deleuze im anti die Begrifflichkeiten der überkommenen Psychoanalyse, wie er sehr aber sagt, in die Luft sprengt, um daraus was völlig Neues, Anarchisches entstehen zu lassen. Und Dagmar Herzog endet mit dem Blick auf die Ethnopsychoanalyse, die in den 80er Jahren entsteht. Da hat sich das Fach dann den Blick nicht nur über Europa und die USA hinaus auf die Welt zu weiten versucht, sondern beginnt dabei auch sich, sagen wir mal, grundlegend in seiner eigenen Beschränktheit zu begreifen. Also exemplarisch der Titel, den der Ethnopsychoanalytiker Paul Paar in seinem Buch über die westafrikanischen Dogon gibt, die konnte an seinen Versuch sie zu analysieren, nämlich schlicht mit dem Satz, die Weißen denken zu
1: viel. Sie haben schon gesagt, Dagmar Herzog ist eine herausragende Autorin, aber haben Sie das Buch auch gerne gelesen und ist es überhaupt für Laien verständlich?
0: Also sagen wir mal so, eine Grundkenntnis psychoanalytischer Begriffe ist sicher von Vorteil, okay. aber, generell, aber generell schreibt sie wirklich äußerst verständlich und das wirklich im Gegensatz zu vielen, ich möchte fast sagen, allen Autoren, die sie behandelt und zitiert. Also Sie behält bei aller Detailfreudigkeit den großen gesellschaftlichen Rahmen der Geschehnisse immer im Blick. Sie zeigt, wie sich in bestimmten psychoanalytischen Ansätzen politische Überzeugung spielen oder auch nur schlichter politischer Opportunismus. Und sie zeigt, wie die Psychoanalyse in all ihrer Widersprüchlichkeit immer wieder gesellschaftliche Entwicklungen vorweggenommen hat, auch wenn sie davon, das passt ja dann wieder zum Genre gewissermaßen, also auch wenn sie von ihrer eigenen Leistung, von ihrem Vermögen und ihren Grenzen nicht immer das richtige Bewusstsein besessen hat.
1: Jens Balzer stellt Dagmar Herzog vor und Cold War, War Freud. Die Übersetzung von Aaron Lal ist bei Surkamp erschienen, umfasst 380 Seiten und kostet 28 Euro.